0: Pass tre fjärdedels timme, sade länsman till bonden Mikkel i Östby. Skjut. Han sköt men träffade inte till det var mörkt. Sen sköt länsman. Då strax en av ryssarna råmade och skrek illa. Vidare sköt en av ryssarna men gud i lov träffade ingen. Sist sköt dock klockaren men vet inte om han träffade utan i detsamma som klockaren sköt så bar det av med ryssarna. Då Tvenne hade den tredje emellan sig så Huga fick. Men efter det tog de en galen väg västerut så måste de göra en vändning hit igen till prästgården.
1: Hej och välkomna till arkivpodden i serien Dokumenten berättar. Jag heter Jim Hedlund och vi sänder som vanligt från vår arkivstudio här på Arkivvägen 1 i Östersund. Och dagens podgäst är en gammal goding, ska ni veta. Det är Mona Bergman, arkivarie på Riksarkivet i Härnösand. Välkommen tillbaka, Mona. Tack så mycket, tack så mycket, Jim. Ja, och jag glömde säga att vi sänder detta på distans mellan Östersund och Härnösand. Men egentligen är det ju så pass nära att vi skulle ju kunna ropa till varandra mellan arkiven, eller hur?
0: Mm, säkert, men det skulle kanske vara svårt att spela in, tänker
1: jag. Ja, det har du rätt i. Ja, ja, det är tur att det finns teknik för sånt här. Men Mona, den här inledningen var ju väldigt dramatisk. Vad var det här? Nu är jag väldigt spänd på att få höra vad det här var.
0: Ja, alltså det här är ju då kyrkoheden Anders Bäckners berättelse om när den ryska flottan kom till Enånger sommaren 1721. Texten finns i Enongers kyrkoarkiv i en födelsebok tror jag.
1: Du menar alltså det stora nordiska kriget alltså.
0: Precis. Jag tänkte att vi skulle fokusera på slutfasen av, av Stora nordiska kriget och det var ju mellan 1700 till 1721 och det blir ju inte en genomgång av hela kriget för det finns det litteratur som man kan läsa om på ett bättre sätt och det skulle bli en väldigt långt avsnitt också. Utan vi har koncentrerat oss på när den ryska flottan härjade längs Nordlandskusten och det skedde då i maj och juni 1721, alltså för exakt 300 år sedan just i år.
1: Ja, ja. Men du ändå, det är kanske många lyssnare som inte riktigt har full koll på det. Lite sammanfatta, vad vad kan du berätta om Nordiska kriget?
0: Ja, alltså om vi sammanfattar lite snabbt då. Så 1600-talet var ju en väldigt orolig tid i Europa. Och Sverige hade ju blivit en stor makt efter alla krig. Men det innebar ju också att vi hade många fiender. Och år 1700 så hade flera av de här fienderna gått samman, nämligen Ryssland, Danmark, Norge och Polen, Saxen. Och de gjorde gemensam sak och anföll Sverige. Och Sveriges kung Karl XII var bara 18 år, men vi hade en väldigt väldrillad armé som var till hjälp. Och till början så gick det bra för Sverige i kriget, men Sverige blev mer och mer utarmat eftersom kriget fortsatte. Efter nederlaget mot Ryssland i Poltava 1709 så gick det bara ut för, helt enkelt. Och kungen Karl XII flydde tillsammans med lite spillror av armén till det osmanska riket, alltså det som är Turkiet idag. Och där försökte han bygga upp armén igen, men det gick inte så jättebra. Turkarna lättnade och efter sex år så återvände Karl XII till Sverige igen ute efter revansch. Och han anföll Norge i två omgångar, men det gick sannoliken inte bra. Och Sen så stupade kungen vid Fredrikstens fästning i Norge den 30 november 1718. Och Då så står det så här i källorna. Eh, Inemot tio om aftonen genom ett olyckligt skott i huvudet. Men det är en helt annan historia. Jag tänkte bara säga det som en liten passage. Efter kungens död då så påbörjades fredsförhandlingar med alla inblandade parter utom Ryssland- och det är ju det som är till grunden för den här händelsen. då. Peter den Store, alltså han som var tsar och storförste av Ryssland, var väldigt otålig. Och för att skynda på den svenska kapitulationen så skickade han sommaren 1719 den ryska flottan mot den svenska kusten. Man skulle härja och bränna och plundra för att tvinga Sverige att ge upp. Och det lyckades ju till slut men först några år senare. Och efter det här då så tog Ryssland över Sveriges roll som Europas stormakt.
1: Väldigt bra sammanfattat tycker mm. jag det där. Nu förstår jag alla det här. Eh, ja, här brukar vi ju säga att Karolinas studsmatch där i Jämtlandsfjällen 1719 det var liksom, ja där dog det ju faktiskt 3000 man på fällen. Det var liksom det slutgiltiga spiken i kistan mm. för Sveriges militära stormakt och, och då, det måste jag vara varit fritt framför de här rys- i runt kusterna. Sverige måste ju ha helt varit försvarslös liksom. Men, men ja, hur gick det då?
0: Ja, alltså 1719 så, så fokuserade man på eh, kusten längre ner, alltså Stockholm och Uppland upp till Gävle. Mm. Och det var ju egentligen rent terror, men man skulle skona kyrkor och inte skada civilbefolkningen utom mest härja, bränna, alltså förstöra.
1: Mm. Hur vet man att det inte är civilbefolkning skadas till exempel då?
0: Alltså det gjorde de ju, de blev ju skadade, det kommer vi få se exempel på. Och kyrkor brändes ner också. Men det var inte det som var det huvudsakliga målet. Flera städer förstördes då 1719, Nyköping, Norrköping, Norrtälje, exempel på det. Stockholm klarade sig och också Gävle. Sen kom de tillbaka igen sommaren efter, 1720, och då hade man fokus på den västerbottniska kusten. Man tänkte att man skulle göra någon skenmanöver och fokusera på Umeå så skulle flottan lämna Stockholm och alltså lämna Stockholm oskyddad. Men då var ju den svenska flottan såklart mer förberedda efter 1719 års anfall.
1: Ja, ja, ja. Om de nu var så här förberedda, hur gick det då?
0: Ja, det gick inte alls bra för Umeå. <laughs> Men det brändes ju ner fullständigt. Men annars så lyckades man rädda allt.
1: Arman <laughs> Umeå.
0: Mm. Ja, det är jättesorgligt. Det måste ju vara extra hemskt också eftersom man vet vad som hände året innan, kan jag tänka mig. Men, men hur som helst så är det krigets sista händelser, alltså innan freden i nystaden 30 augusti 1721, som händelsen under sommaren där 1721, då den ryska galärflottan anföll och brände byar, städer och järnbruk längs kusten. Det är det som vi ska fokusera på. Kriget var ju en jättestor förlust för Sverige och när man sammanfattar det hela så hade 200 000 svenskar stupat och en mängd landområden förlorats. Och Sverige var ju inte längre en stor makt. Kontrollen över Östersjön var helt förlorad till Ryssland.
1: Ja, men du du
0: nämnde Galärflotta. Vad betyder Galär? Ja, alltså... Det finns ju säkert mycket mer man kan berätta om det men galär betyder skepp och är helt enkelt ett krigsfartyg, alltså ett fartyg som är gjort för att kunna manövreras lätt och framförallt roddes men också kunde seglas och utvecklades just för strid till sjöss. De var väldigt effektiva när man skulle in mellan öar och skärgårdar där det finns grund och sådär.
1: Men du, det här är ju stor historia, eller hur? Sånt som vi har läst i skolan, det måste ju finnas massor av handlingar i, i arkiven om det här.
0: Ja, men precis. Det finns ju jättemycket. Det som är det stora problemet när man söker handlingar efter den här tiden, det är ju språket. Inte bara vad texterna betyder, utan kanske framförallt vad det står, alltså känna igen skrivstilen, för under 1600- och 1700-talet så skrev man inte med latinska bokstäver i Sverige som vi gör idag utan man använde tysk stil bokstäverna ser helt annorlunda ut ett litet R kan se ut som ett litet W och ett K kan se ut som ett och-tecken och så vidare det är skillnad på bokstäver också om de står i början av ordet eller i mitten av ordet eller i slutet av ordet så det är svårt att ugna som alltså man kan göra med modern text, då kan man ju bara skumma igenom sådär, men här så får man ju ha lite tur om man väljer rätt från början. Det man kan göra det är att ställa in blicken på vissa ord. Eh, så kan man ju se att det verkar handla om samma, eller att det verkar handla om det här. Och det är ju brännande och skövlande och fiende ryssen, moskoviter eller kosaker. Eh, förstår det det så vet man ju att det handlar om om den här händelsen i alla fall.
1: Det här är ju jättespännande. Ja, men du, jag tänkte på det. Vi kanske ska uppmana någon lyssnare och bilda en avskriftsgrupp då, som kan Transkribera eller översätta det här då, om det finns mm. intresse. Det vore ju jättegärning för, för Sveriges kulturarv som vi säger och inte minst för forskningen. Men eh, du Mona, det här, jag är otålig nu. Jag, va, mm. Nu vill jag veta, vad har du hittat för något? Nu, ska, nu måste du berätta här.
0: Ja, alltså som sagt så finns det ju jättemycket och jag har valt ut några få källor för att ge en bild av lite grann av spåren som finns från den här händelsen i arkiven. Och jag kan ju lägga till också att jag har bara tittat på sånt som vi har hos oss i Härnösand på Riksarkivet. Sen finns det ju centrala myndigheters arkiv som förvaras mest i Stockholm. Där finns det säkert massor och även hos krigsarkivet såklart. Där lär det ju finnas jättemycket material. De flesta källorna är daterade efter ryssens besök av naturliga skäl. Men det finns också exempel på sånt som faktiskt är skrivet innan. Den ryska flottan började sin färd då från söder längs kusten och de lämnade Åland den 17 maj 1721. Gävle hade ju fått påhälsning redan 1719 eh, då fokus var på den uppländska kusten och då lyckades man ju försvara staden så nu seglade ryssen bara förbi och hamnade då i Ham- Hamronge strax norr om Gävle och den byn, orten, blev istället attackerad och bränd den 18 maj. Sen så kom de ryska soldaterna till Norrala den 21 maj och där finns det en redogörelse om hur det hela gick till när de kom till prästgården. Prästen som hette Petter eller Per, Aurivilius, hade tydligen varit sjuk länge och hos sig så hade han en släkting boende den dygdige Jungfru Katarina Schroder som det står och i en rapport då som sammanställt för att visa vilken lös egendom som gått förlorad i attacken så berättas det att fienden som så grymmeligen framfarit hade slagit sönder alla kistor och skåp och rivet sönder sängkläderna, kuddarna, bolstren spridit ut dunen på gården. Och allt av värdet tog ryssarna med sig då och använde de här kuddarna och bolstren som säckar. En av de mest detaljerika och dramatiska redogörelserna från den här härjningarna det är från Enånger som ligger tre mil norr om Norrala.
1: Jaha, men du, är det det här du läste från början, det här med skottlossningen? Där?
0: Mm, ja, precis. Det är den. Och det finns då med i födelse- och dopboken från Enånger kyrkoarkiv under den fina rubriken Vad sällsamt i socknen sig tilldragit. Och där så har kyrkoherden då i församlingen Anders Beckner skrivit ner vad som hände där under kvällen på söndagen den 21 maj och även dagen efter. De, de ryska soldaterna brände långvindsbruk men inte byn och där så tog de alla kläder och boskap och annat lösöre. Och så berättas det också att en hammarsmed Johan Thunman eh, fångades av ryssarna och togs med på fartygen. Jag kan läsa lite hur det står. och Då står det så här. Natten emot måndagen for kosakerna över 300 man norrut till Norra Hede och Myra där de skövlade och brände upp allsammans med undantag från några gårdar i Västermyra. Fem av dessa 300 tog sig vid midnatt över bergen hit till prästgården.
1: Det här är både spännande och skrämmande faktiskt. Det här är ju...
0: Ja men visst är det, här det är som en film. Det var sen då vid prästgården som dramatiken utspelades. Det fanns ju inga svenska soldater på plats utan de enda som var kvar var länsman som hette Mikael Engman. Klockaren Halvar Hedin, han hade varit underofficer tidigare så att han hade ju lite militärvana i alla fall. Och sen var det tre bönder och de hade tagit sig till prästgården för att se vad som pågick. Eh, annars så hade byborna tagit med sig stornoten, alltså ett friskredskap, eh, och alltså tagit bort den så att den inte skulle förstöras. Och sen hade de dragit till skogs. Länsman och klockaren de hade räddat prästgårdens klocka, pastoris ur står det, och gömt den under en stor sten in till vägen. Och Direkt när det här var klart så kom de fem kosakerna som, som jag nämnde tidigare då, ridandes i sakta mak med oskoda hästar. Och När bönderna hörde att det var ryssar i prästgården, de här, de här tre, då, så drog två av dem iväg och bara en blev kvar. och Det var Mikkel Pädersson i Östby. Så han tillsammans med länsman och klockaren var de som var kvar. Och de hörde ryssarna slamrade in i prästgården och öppnade en mindre port för att se efter vad som pågick. Och när ryssarna märkte det här så försökte de fly och lämnade allt de roffat åt sig in i prästgården ute på gården och red ut genom storporten. Men sen när de kom till kornladan inte ett halvt stenkast ens ifrån länsmannklockaren och Mickel så ropade klockaren till ryssarna dobra dobra monsieur panil.
1: Jaha, vad? dobra do... vad betyder det där då?
0: Ja, jag vet ju inte. Eh, i en översättning en modernisering som jag har läst så är det förslaget då kom hit käre bror. Men jag vet inte för på polska betyder dobra bra. Jag hittade inte vad det betyder på ryska. Så att det låter vi lite grann vara osagt för att vara på den säkra sidan. Men det var ju väldigt modigt att ropa till dem i alla fall, när man är så nära. Och ryssarna de pratade ju på då på sitt eget språk. Och när det hade gått en stund så sa länsman till bonden då, Mikkel att han skulle skjuta. Och han sköt, men träffade inte för att det var ju helt mörkt. Sen så sköt länsman och träffade en av soldaterna som råmade och skrek illa. Och en av ryssarna sköt också, men träffade ingen. Klockaren sköt han med, men då vet de inte om han träffade för att eh, ryssarna han dra iväg då, helt enkelt och stödde den som var skadad emellan sig. Men sen valde de fel väg och behövde vända tillbaka. Och då ropade klockaren till, till dem igen någonting. Men där är dokumentet så skadat så att det går inte att se vad det står. Men det står typ ryssar i <går> någonting överallt. Så att... Vi får gissa bara. Men de lämnade en yxa och en säck efter sig eh, när de snabbt drog därifrån. Och kyrkoherden skrev har då skrivit där att på den tiden stred herren för enångers kyrka och prästgård. Mm.
1: Herregud, vilken redogörelse det här är. Mm. Det här är alltså kyrkohederns egen berättelse då? Precis. Vad hände sen då?
0: Ja, alltså vi får väl gissa att klockaren och länsman och bonden Mikkel där pustade ut, tänker jag. Och att byborna kom tillbaka från skogen för att, för att se vad som hade hänt och ta reda på hur mycket som gått förlorat. Eh, lite senare så kom tydligen den ryska flottan in i kyrkofjärden och lade till vid Våtnäs, som är en udde längs kusten där. Och på natten så for de vidare norrut mot Njutånger. De brände upp, bland annat Iggesundsbruk, innan de for vidare längs kusten.
1: Du, du, jag tänker på den här. Du berättade om någon tillfångatagen
0: Hammarsmed, va? Mm, va, 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 precis. Vad va, va hette han? Johan Thunman hette han. Ja. Eh, ja, men visst blir man lite nyfiken på honom. Mm. Eh, sist i kyrkohedens redogörelse så berättades det faktiskt att han släpptes från ryssarna först när de nått medelpad. Och när han till slut tagit sig hem igen så berättade han att detta en av kosakerna, alltså den som hade blivit skjuten av länsman sedan hade begravts. Han hade dött ute på Leskär, en ö alldeles utanför Våtnäs. Och många hade där sett ben liggandes under en stenhop. Väldigt dramatiskt. Tänk att stå där i mörkret, öga mot öga med fienden samtidigt som ryktet om brända gårdar söderut måste ha nått befolkningen får man ju tänka sig.
1: Ja, Ja, verkligen. Men, men, Mona, kan man få ta del av den här historien själv? Kan jag komma åt den på något sätt?
0: Ja, alltså, det är ju lite svårt att läsa, som sagt. Men hela boken finns ju digitaliserad, så att den här kyrkohedens berättelse kan man ju läsa i Riksarkivets digitala forskarsal.
1: Ja. Oh. Men du, det är. Ja, här är ju mer att transkribera, kanske översätta då, i så fall. Mm. Men det finns väl mycket mer, antar jag. Kan du berätta något om någon annat dokument du har här?
0: Självklart, det finns ju en typ av handling som man jättelätt kan hitta och det är ju listor över brända hemman, alltså brända gårdar och även listor och förteckningar över förlorade ägodelar. Och de här ställdes såklart samman för att man skulle få en redogörelse över allt som gått förlorat men också för att man skulle kunna hjälpa drabbade med ersättning.
1: Ja, men vad bra. Så man försökte ändå hjälpa de här stackarna som drabbas då?
0: Ja, precis. Man fick skattelättnader och jag tror också att man fick någon annan typ av hjälp, alltså mat och säd, kläder och sådär, eftersom så mycket hade blivit förstört. Och hur som helst så är ju vi ett land med ordning och reda så att sånt här finns ju såklart sammanställt. Vilka gårdar som bränns, vem som ägde dem, vilket nummer gården hade i byn, hur många hushåll som hörde till gården, hur gården ägdes, mantal och så vidare... Och de här redogörelserna över förlorad lösegendom så kan man ju komma lite djupare för att det är ju saker med också. Så där kan vi bland annat ta reda på lite mer från den som ägde Viforsbruk som ligger nära Gävle. Ägaren där hette Anders Jansson Volgemut eller hur man uttalar det efternamnet. Eh, och han skriver att de helt enkelt är ruinerade efter den ryska kossackernas besök där den 18 maj. Han förlorade ju inte bara prylar utan också sin salige svärfader, alltså han som ägde bruket innan honom. Eh, hans böcker och dokument, alltså troligtvis arkivet då. Ja,
1: ja det lär ju, ju inte ha varit så lätt att göra affärer om hela arkivet och alla räkenskaper har brändes upp ju. Ja.
0: Nej men precis, det låter ju för oss arkivarie-människor så låter det ju förfärligt hemskt givetvis. Eh, till och med frun Charlottas kläder står med i listan med förluster. Och i slutet så har han skrivit eh, Jag fattig man här härigenom så ruinerad, det är jag värre än en tiggare ifrån fienden hel Men hustru och dotter till innan plaggen avklädde är och nedkomne. Och hava vi nu inte att tillgå och hjälpa oss med, där icke-Gud nådeligen hans kungliga majestät, vår alledådigaste konung, kristliga hjärta, beveker till någon hjälp. Eh, det var ju jättejobbig svenska. Men ungefär, eh, jag fattig man härigenom så ruinerad att jag värre än en tiggare ifrån fienden lämnades helt naken medan min hustru och dotter kläddes av till innerkläderna. Nu har vi ingenting kvar och ingen hjälp om inte Guds nådiga, hans kungliga majestäts kristliga hjärta, kan förmås hjälpa oss.
1: Hörr du, man blir ju faktiskt lite sur på de här ryssarna, tycker jag. Hur mm. långt de hand om efter kusten?
0: Ja, eh, nu har vi ju mest varit i Gästrikland och Hälsingland. Och den 25 maj så hade man nått Sundsvall. Och det var där i Selånger som det sista slaget skedde mellan ryska och svenska soldater. Och det här var den 25 maj då. Det var Jämtlands kavalerikompani som skulle rädda stan. Och emot sig hade man då en typ tio gånger så stor rysk styrka. Det gick ju inte alls bra. Ryssarna segrade. Och det fanns säkert jättemycket intressant att läsa i magistraten. Alltså de som styrde staden i, i Sundsvall. I deras arkiv efter den här händelsen. Men som vi ju vet så brann ju Sundsvall igen 1888. Och då så förlorades ju jättemycket arkivhandlingar.
1: men Jaha. Ja, där försvann alltså en stor del, eller en del av vår historia, i varje fall i lågorna.
0: Ja. ja, ja men visst. Det är ju lite som en liten parentes så kan jag ju berätta att det första protokollet från magistraten i Sundsvall efter branden 1888 så står det ungefär så här fast med en helt annan typ av svenska. Men ja, då börjar vi med paragraf 1 igen då. Handlingarna förvarades i ett arkivrum som skulle vara brandsäkert, men det var det inte. ryss fortsatte och den 25-26 maj 1721 så kom man till Härnösand och där finns det ett protokoll från magistraten som är daterat innan anfallet.
1: Visste befolkningen vad som var på gång då då?
0: Ja alltså i alla fall de styrande för de hade nåts av nyheten redan den 24 maj och då träffades de, alltså ledamöterna. Till möte, men eftersom fienden nalkades så ställde man ju in alla förhandlingar. Istället så står det att borgerskapet i staden blev tvungna att ta till flykten och lämna sina hus i staden till fienden. Sen så har man i efterhand skrivit in att fienden förstört alla hus i stan och däromkring samt kyrkan och broarna. Allt var lagt i aska. Och i död- och begravningsboken från Härnösands domkyrkoförsamling så kan man läsa att faktiskt tre personer dog vid anfallet. Den första var postmästaren Jonas Linds ålderstigne hustru Elisabeth Beronia som inte lyckades ta sig ut ur stan i den allmänna flykten utan man hittade henne sen vid återkomsten under barhimmel i erbarmeligt tillstånd. och Hon dog några dagar senare, hon var 91 år gammal så det är inte så jättekonstigt att tänka sig att hon inte kunde hänga med där.
1: Nej men då, uff. Mm. Vilka var de andra då?
0: Ja, alltså... De övriga var en gammal piga, Hazeli Ella, och hennes kropp hittade man bränd. Och sen så var det en dräng från Vangsta, Thomas, som var en flykting från Finland. Han hade varit sjuk innan och dött efter fiendens skövlande och brännande, står det. Första gången sen efter händelsen som man träffades igen i magistraten, det var först den 28 augusti, alltså ganska lång tid efter ryssen hade varit där. Och skälet till det var att det var lite svårt att få borgerskapet och invånarna att faktiskt komma tillbaka. Eh, broarna var ju brända, eh, husen var förstörda och det var lite svårt att motivera sig kan man ju tänka sig. Eh, och i protokollet så pratar stadens styrande om just det, att det viktigaste är att ordna en bro och även skydda det som finns kvar av kyrkan så att den inte skulle förstöras helt av regn. Och den första frågan som togs upp till förhandling var sedan Smeden Mons Skarp som begärde tillstånd att få hugga ner lite stockar i skogen in till stan för att kunna bygga upp sin smedja igen som ju hade blivit helt förstörd då, av ryssarna.
1: Oh, oh ja, tänk vilket slit att bygga upp allt igen. Mm. så det här att Man var ju säkert rädd att ryssarna skulle komma tillbaka och bränna ner allt igen. ju. Ja, men absolut. Men sen då, hur långt upp i landet fortsatte den ryska flottan?
0: Ja, efter Härnösand så fortsatte man längs kust norrut då. Och sen in i Västerbotten och sen Norrbotten. Umeå som ju hade bränts ner året före 1720 hade ju såklart inte hunnit bygga upp stan igen. Men de kom ju dit och brände upp de enkla kojorna som man hade byggt. Så att, eh, det var 8 juni 1721. Och sen den 14 juni så nådde de ryska styrkorna Piteå som också brändes ner. Och efter det så siktade man ju in sig mot Luleå. Men som tur var så nåddes den ryska flottan av nyheten att fredsförhandlingarna nått resultat. Och den 17 juni så vände hela flottan om så att de kom aldrig fram till Luleå.
1: Jaha, Luleå klarar sig alltså.
0: Ja, och det var väl tur. Men det var ju väldigt mycket som hade förstörts längs vägen där. Förstås under maj och juni. Fem städer hade bränts ner. Söderhamn, Hudiksvall, Sundsvall, Härnösand och Piteå. Och nio bruk hade också bränts ner, och där nämnde vi ju vi Vifors tidigare.
1: Ja, visst. Ja, han, han, det här hette han. Volger, Volgemutt eller något sånt där.
0: Volgemutt, precis. Ja. Och jag har sett sammanställningar som säger att ungefär 4500 gårdar blev förstörda under den här sommaren.
1: Ja, vilken dyr köpt fred. Väldigt stora förluster är både liv och egendom. Mm. Och, och det här liksom, säkert så svalt ju en hel del människor i järn långt efter de här ärningarna, det, så, så brukar det ju bli liksom, det blir ju elände långt. Ja men visst. Eller framåt, Absolut. förlåt. Absolut,
0: fattigdom. <laughs> eh, vid freden den 30 augusti 1721 där i Nystad som ligger i, i nuvarande Finland så förlorade ju Sverige jättestora landområden och som vi sa tidigare så nu är det ju slut på Sveriges stormaktstid. Alltså där vi kontrollerade Östersjöområdet.
1: Ja, allt det här kan man alltså läsa om i arkiven.
0: Ja, exakt. Men man kan ju kanske rekommendera en liten studie i tysk skrivstil först. Sen så finns det inget som hindrar.
1: Ja, Mona, har du något mer att berätta för oss? Något annat spännande som du har hittat här? Från
0: ja, alltså jag har en liten sak från Umeå som, som är spännande. När det bestämt från död- och begravningsboken från Umeå landsförsamling. Där så kan man läsa att en soldat som hette Olof Plantin eh, blev jäälslagen av löj- löjtnant Norling vid Koddisby vid ryssens anfall. Eh, jag vet inget mer om det än det just men man blir ju väldigt nyfiken och kan ju passa på att påminna om krigsarkivet då, för där kan det ju kanske finnas mer om den här händelsen
1: Ja, kul vad spännande och det, här, det där låter ju som en liksom uppgift här till lyssnarna om man vill titta Hörrni, tack Mona, det här blir som vanligt det blir alltid jätteintressant när du gästar oss
0: Ja men tack själv, det är väldigt trevligt Om man är intresserad av att läsa det som jag har, alltså lite av det som jag har tagit upp så finns ju Riksarkivets digitala forskarsal. Det som finns i kyrkoarkiven finns digitalt och även det som, de dokumenten som handlar om vi, forsk och norrala finns också digitalt och det är Gävleborgs Länslands kontorsarkiv. Eh, men sen så är det ju väldigt mycket som inte finns digitalt förstås så att vill man läsa mer så får man nästan besöka en läsesal och bläddra runt lite i korrespondensen. Mycket Länsstyrelsesarkiv förstås. Allt gick ju förbi där nästan. Och sen finns det ju massor av centrala arkiv och sen såklart krigsarkivet. Ja,
1: det är ju perfekt. Nu, nu, nu är det bara ut och forska. Det här, är ju liksom, det här ska vi inte fira, men det är bra att forska på. <laughs> Absolut. Eh, tack än en gång Mona Bergman. Och du är så välkommen återigen. Tack så mycket. Ja, och tack alla ni som lyssnar och fortsätt följa oss. Det kommer snart mer intressanta poddar. Och härmed så vill jag bara säga klart slut från arkivstudion. Sköt om er där ute och vi kommer tillbaka.